3: Buenos días América de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos en este arranque de 2023. Espero que le hayan pasado extraordinario el cierre del 2022 y que estén iniciando este nuevo año con toda la actitud. Aquí los acompañamos, yo soy Janet Vázquez, a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Les doy la bienvenida a nuestro primer podcast de este programa. Buenos días América. Y no se lo pueden perder porque hoy tuvimos una entrevista muy interesante con el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva. Lo pueden ver también en Despierta América, de la cadena Univisión, y es que nos vino a platicar de su libro que está presentando, Santo Remedio en Talla. Y es que está arrancando el año y con ello uno de los propósitos más comunes es bajar de peso, es perder tallas, quitarnos esa grasita de más que adquirimos con toda esa comida de navidad y de fin de año así que eh, esta semana pues el doctor nos presenta este libro santo remedio en talla, un plan de alimentación para perder peso y mejorar la salud sin trucos y para siempre, es lo que dice el doctor, también dialogamos sobre el tema de migración, porque se vienen varios retos que tienen que ver con esta materia Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias, quien es además Editor principal de Inmigración nos habló de los retos que se vienen para este 2023 en cuestión de los migrantes. ¿Qué ha pasado con el título 42? ¿Qué se espera para los próximos días? De eso también vamos a dialogar. Y como todos los miércoles en nuestro segmento de Houston, platicamos con Gabriel Preciado, periodista de Univision en Houston, quien nos habló del tema de la gasolina, porque empieza el año con aumentos en el combustible, en el precio del combustible también alza en el tema del COVID, más aumentos, contagios, se viene una nueva ola así que hay que poner mucha atención y estar bien prevenidos en este sentido, así que no se pierda no se pierda este podcast, estas entrevistas interesantes, miércoles 4 de enero de 2023, esto es Buenos Días América Donald Trump pide apoyar a McCarthy y evitar que el triunfo republicano se convierta en una vergonzosa derrota. Tras el histórico fracaso de McCarthy el martes, el expresidente Donald Trump pidió a los republicanos que lo apoyen como presidenta de la Cámara de Representantes y eviten así que el asunto se convierta en una vergonzosa derrota. Este miércoles va a continuar la sesión para elegir al presidente de la Cámara de Representantes
4: farmacias de Estados Unidos podrán vender con mayor facilidad píldoras abortivas tras cambios en las regulaciones de la FDA. La Administración de Drogas y Alimentos anunció reglas que permiten farmacias minoristas ofrecer píldoras y enviarlas por correo.
3: Le contamos también que miles de inmigrantes, la mayoría venezolanos y hondureños que permanecen varados en territorio mexicano, aseguran estar desesperados. Este grupo de indocumentados viven en condiciones precarias e insalubres en un campamento improvisado a las orillas del río Bravo en Matamoros, México. Sin embargo, no están dispuestos a retroceder en su sueño de ingresar a Estados Unidos, por lo que aseguran que seguirán resistiendo hasta saber qué pasará con el título 42 y su
4: futuro y además también hay números eh, ganadores del mega millions para el sorteo del eh, martes de lo que fue el martes 3 de enero 785 millones de dólares fueron en juego este premio se llevó a cabo el martes pasado sin embargo el ganador desea la, la modalidad de dinero en efectivo y, y con esto la bolsa asciende a 403.8 millones de dólares
3: Atención porque más de 24 millones de personas están bajo alerta por tornados, fuertes lluvias, inundaciones y nevadas en diferentes estados del país. La tormenta invernal ha resultado mortal en California, donde las fuertes lluvias dejaron graves inundaciones y en las últimas horas amenaza con tornados, nevadas, aguanieve y lluvia helada en el medio oeste.
4: Y desafortunado muere Elena Huelva, la joven española de 20 años que visibilizó en redes sociales su batalla en el cáncer. Una de sus últimas palabras fueron, al final de la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor y yo he ganado, por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.
3: En información internacional miles de personas continúan rindiendo sus respetos a Benedicto XVI lo veo como algo histórico en lo que dice la gente de acuerdo con la delegación del gobierno de Roma más de 65 mil personas visitaron la Basílica de San Pedro para rendirle sus tributos al cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI durante el pasado lunes 2 de enero fieles de diferentes partes del mundo siguen llegando para presenciar algo que consideran histórico este miércoles será el último día en el que Benedicto XVI podrá ser visitado por la comunidad.
4: Los líderes evangélicos hispanos preguntan ¿Trump o DeSantis, Aunque Trump es el único republicano que ha anunciado su candidatura a la presidencia, el gobernador de Florida también es un contendiente posible. Un enfrentamiento entre los dos podría hacer que los evangélicos latinos emitan un voto determinante.
3: Y en información sobre el salario mínimo, se necesita más dinero en el bolsillo de los trabajadores, consideran expertos. Jorge Mujica, organizador laboral, explica que desde el 2009 no ha aumentado el salario mínimo federal, el cual sigue siendo de 7,25 dólares por hora, lo que es absolutamente ridículo. Ante esto, aclara Mujica que las ciudades y estados están tomando medidas. En Illinois, por ejemplo, a partir del primero de enero del 2023, el salario mínimo es de 13 dólares.
4: Y en información deportiva, las chivas han anunciado a sus dos refuerzos. El caso de Víctor Guzmán y Daniel Ríos han sido presentados de manera oficial en conferencia de prensa.
3: al doctor Juan Rivera. Él es especialista en cardiología preventiva. Lo pueden ver también en Despierta América de la cadena Univisión. Y es que pues arranca el año y con ello estos propósitos más comunes pues son bajar de peso, perder tallas, quitarnos esa grasita además y por eso el doctor está presentando un libro que se llama Santo Remedio en Talla. Un plan de alimentación para perder peso y mejorar la salud sin trucos y para siempre. Doctor Juan Rivera, ¿cómo está? Feliz año, muy buenos días.
1: Hola, hola, buenos días y feliz año a todos.
3: Gracias, igualmente. Doctor, cuéntenos porque estamos ansiosos de conocer sobre su libro que está presentando y que pues seguramente nos va a hacer de mucha utilidad para poder cumplir ese propósito de bajar esa grasita de más, bajar de peso y poder estar en forma.
1: Pues, Santo Remedio en talla es un plan eh, comprensivo de nutrición, de salud creado por mí y también creado por una nutricionista, eh, Sabrina Hernández Cano, y básicamente es un plan que se divide en tres fases. Número uno, una fase de detox. Número dos, ya la fase fuerte para perder peso, y aquí hay algo bien interesante en el libro, y es que eh, yo siempre le digo a mis pacientes y a la audiencia que hay muchas maneras de perder peso de manera saludable. Hay personas que tratan de decirte, mi dieta es la mejor, eh, o otra persona te dice, no, tienes que hacer keto, tienes que hacer una dieta baja en carbohidratos. Fíjense, en el libro de Santo Remedio en Talla, usted puede escoger de, de distintos eh, planes de alimentación. Puedes escoger un ayuno intermitente, puedes escoger una, un keto saludable, puede escoger uno alto en proteína, bajo en carbohidratos, uno mediterráneo, paleo y hasta basado en plantas o plant de o vegano, porque bien hecho, bien hecho, cualquiera de esos tipos de alimentación te va a llevar a perder peso de una manera saludable y entonces nosotros ayudamos a cada persona donde esa persona se siente cómodo o cómoda. Y tercero, tenemos una fase de mantenimiento. El libro también tiene algunos santos remedios para... Eh, para ayudarnos en otras en otros aspectos que son importantes también para perder peso, como energía, la parte de los probióticos, hidratación, la parte de dormir. Eh, también hay algunos santos remedios ahí. Así que es muy comprensivo el libro de santos remedios en talla. Así que eh, los invito a que lo consigan, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en Barnes Noble, Walmart, eh, Target y otras
4: librerías. Y doctor, como siempre, es un placer saludarlo, desearle un feliz 2023. Eh, bien sabemos que eh, dicen por ahí, ¿no? Que una vez que mezclas ejercicio con dieta, 70% es eh, la comida y 30% simplemente el ejercicio. Este libro nos expone básicamente dietas para personas eh, sedentarias, muy activas o en general. Eh, es, un, es un libro precisamente mm, únicamente enfocado a la alimentación.
1: No, cual, cualquier persona puede eh, hacer la dieta de santo remedio en talla, eh, ya sea una persona sedentaria, cada ejercicio, sea una persona, por ejemplo, diabética, con hipertensión, con enfermedad del corazón, cualquier persona lo puede hacer, el enfoque obviamente es en nutrición, en alimentación, como bien decías, es gran parte de, de la batalla de perder peso, pero obviamente en el libro... Eh, le decimos a las personas que la actividad física es muy importante, la actividad física que usted eh, le llame la atención, ya sea correr, caminar, nadar, jugar al tenis, hacer eh, eh, gimnasia, cualquiera que sea, pero la actividad física es muy importante.
3: Bien, doctor, y la, la, el plan de alimentación que uno vaya escogiendo eh, es sencillo de hacer. De repente también eh, la vida nos envuelve en eh, pues en, rutinas a veces complejas para podernos eh, preparar una sana alimentación y terminamos comiendo fast food y de otras comidas que no nos ayudan en nuestro cuerpo. El Esto también nos nos habla un poquito en este libro de eh, pues cómo prepararnos todos esto, estos alimentos que pueden ser eh, pues mejor para nuestro organismo?
1: Definitivamente es una dieta, eh, un plan de alimentación muy fácil de seguir, de hecho nosotros te damos en el libro muchas recetas fáciles eh, que, que las personas pueden hacer, así que les aseguro que es extremadamente eh, fácil de seguir ese plan
3: de alimentación. Bien, eh, doctor, pues eh, ya podemos conseguirlo. Entonces ya está disponible ahí para que ustedes lo puedan buscar. Toda la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, entonces eh, nos que nos pueda repetir en dónde poder buscarlo. Santo remedio en talla. Así lo buscamos, así lo, lo encontramos.
1: Santo Remedio en talla lo pueden conseguir en Amazon.com, Barnes Noble, lo pueden conseguir en Target, Walmart y hay otras librerías también participantes.
3: Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos compartido. Seguramente va a ser de mucha utilidad para mucha gente que ya nos ha compartido que sí, uno de sus propósitos de este 2023 pues es perder esa grasita, perder ese peso, esos kilitos de más. Uno de los propósitos más recurrentes, así que podemos iniciarlo con el pie derecho consiguiendo este libro de Santo Remedio del doctor Juan Rivera. Y con ello, pues, seguirlo al pie de la letra para poder tener una alimentación mucho mejor, más balanceada y poder conseguir, eh, ahora sí, el cuerpo que queremos, el cuerpo soñado, porque es muy importante la alimentación para todo eso y mejorar la salud, sobre todo, eso es un tema muy importante, Aldo, que además con esta alimentación, pues, vamos a mejorar nuestra salud de muchas maneras, sin trucos, dice el doctor y para siempre. Así que, pues muy interesante este libro, ¿no?
4: Hacer dieta es regalarte vida. Comer sano, más bien o no más. Comer sano es, es regalarte vida. Y comer sano no, no, no necesariamente es solo verduras y, y frutas, etcétera, etcétera. Es saber tener un equilibrio nuestro cuerpo, necesita de absolutamente todos, sí, incluso hasta de grasas. Hay que saber mezclar entre todo. Obviamente no exagerar en ninguno, en ninguno de, de este aspecto. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor.
3: Información más relevante y nos vamos inmediatamente con eh, Jorge Cancino, quien saludamos con muchísimo gusto. Él es periodista de Univisión Noticias, editor principal de inmigración y pues todo un experto en esta materia porque sin duda eh, sabemos que la situación pues sigue bastante compleja. Jorge, te saludamos con muchísimo gusto. Hay una crisis eh, pues humanitaria que continúa y que vamos arrancando este 2023 y ve Vemos eh, que la situación pues eh, no ha cambiado a diferencia del año anterior, sino que eh, vemos eh, más migrantes con pues estas, eh, estos deseos, estas esperanzas de poder cruzar hacia los Estados Unidos a pesar de toda la situación que se pueden enfrentar y toda la situación que pueden y los riesgos que pueden vivir en su camino. ¿Cómo estás Jorge? Feliz año, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días América.
5: Janet Aldo, buenos días. Gracias por la invitación y un feliz año.
3: Feliz año también para ti, Jorge, pues eh, complicada la situación, parece que estamos arrancando pues este año con, con noticias en, en este tema de inmigr más inmigrantes, eh, continúan varados en la frontera, eh, continúan también llegando a través de, del mar, eh, en este lado de la Florida, entonces pues una situación que, que sigue siendo todo un problema, un problema la, la inmigración para los Estados Unidos.
5: Janet, es un tema muy complejo y no solamente eh, generado o gestado el año pasado, en el 2022. Este es un problema que ya tiene 10 años. A mediados o a principios del año 2013, un grupo de investigadores de la Universidad de California elaboró un informe muy crítico sobre el tema de la inmigración y los movimientos migratorios que ya se estaban visualizando en aquella época. Este informe llegó a manos de Naciones Unidas y a su vez Naciones Unidas lo entregó al gobierno de aquel entonces del presidente Barack Obama. Ese gobierno en particular tomó el documento pero no actuó, sino que hasta un año después, el, a principios de julio del año 2014, fue cuando el gobierno reconoció la existencia de una crisis migratoria luego que la patrulla fronteriza registraba la detención de alrededor de 42 mil menores no acompañados y un número de similar de familias en la frontera. Fue ahí cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a hablar de esta crisis fronteriza que tenía causas muy similares a las de ahora. Me explico. Las causas que están generando la migración hacia Estados Unidos y se conocen y se conocían ya en 2013. Corrupción de los gobiernos, pobreza, Cambio climático, narcotráfico, violencia, en fin. Pero sobre todo la pérdida del miedo de las personas a escapar de sus países para encontrar un nuevo futuro en el norte, en Estados Unidos, porque muchos de ellos, los primeros migrantes que hicieron este recorrido, tenían familiares en Estados Unidos y se cansaron en sus países de esperar que el Congreso aprobase una reforma migratoria para poder ellos tener la oportunidad de venir. Ese es el origen en sí de, de, de esta crisis y en estos 10 años ya lamentablemente ni el Ejecutivo ni el Legislativo, es decir, el Congreso, han tomado cartas en el asunto para que Estados Unidos tenga una mejor capacidad de respuesta para atender a estos movimientos migratorios. Sí, sí,
4: sí. Y Jorge, antes que nada, sí. darte la bienvenida al programa, incluso también, ¿no? Checando en nuestra página de Univision Noticias, pues casos, ¿no? Como los venezolanos, nuestros hermanos que pues entraron de forma ilegal a los Estados Unidos, pero no tienen pasaporte para como tal emigrar eh, del país. ¿Cuáles son, eh, a bote pronto, algunos eh, pasos que pueden seguir nuestros hermanos de Venezuela o cualquier otro migrante que, que quiera realizar este este tipo de trámite?
5: A ver, ayer hablamos con varios abogados sobre este tema en particular por el número de cartas que han llegado a nuestra redacción. Venezolanos que están en Estados Unidos, suponemos que la mayoría o si no todos ellos eh, vienen en busca de asilo en Estados Unidos y muchos ya tienen un proceso o fueron referidos a una corte de inmigración y tienen que esperar a que sean llamados. Lamentablemente, por la cantidad de casos acumulados en los tribunales, más de dos millones, las esperas son demasiado largas. En promedio, pudiera un caso tardar hasta cuatro años en ser resuelto. Pero las personas no tienen permisos de trabajo mientras esperan, necesitan vivir y muchos quieren regresar. Al haber entrado sin pasaporte a Estados Unidos, se dificulta la salida. Primero, porque si no tiene este documento, que para el gobierno de Venezuela no los está entregando o tramitando de forma acelerada y no todos los consulados lo están procesando. Entonces para ellos se dificulta abordar un avión y a través de un avión irse. Pero el segundo gran problema que dicen los abogados es que si toman esta dec eh, decisión por una situación desesperada, pues abandonan el caso de asilo y en el momento en que ellos sean citados a la corte y no se presentan les van a emitir una orden de deportación en ausencia así es que es una situación lamentable pero también demuestra que las personas que vienen en busca de asilo en Estados Unidos deben procurar pues traer documentación necesaria para actuar en caso de como los venezolanos que se quieren regresar porque ya no quieren seguir esperando tanto tiempo
3: Jorge, eh, hay muchos inmigrantes que están a la espera de lo que suceda con este título 42 sí. que quedó ahí pendiente entre que si se eliminaba y no y luego la Corte Suprema que eh, pues también ahí puso este revés eh, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿En qué va primero que nada en qué va todo este tema del título 42 y qué podemos esperar para este arranque de año o en estos próximos días que suceda con el futuro de pues esta situación, este Título 42?
5: A ver, recuperando lo que hablamos con la primera pregunta respecto a la crisis migratoria, el fallo de la Corte Suprema a finales de diciembre que ordena la mantención del Título 42 es un fallo bastante prudente, llamémosle, llamémosle de, de esa manera. Es decir, la corte visualiza que el gobierno de Estados Unidos no está preparado, no tiene la capacidad de respuesta para responder a una crisis, a un éxodo migratorio en la frontera, y esto pues, puede generar una mayor una mayor problemática o una mayor o agravar la crisis humanitaria que estamos viendo. Por otra parte, la mantención del título 42, de acuerdo con la demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana y ya resuelta en dos instancias judiciales inferiores, le da al gobierno la herramienta necesaria para seguir actuando de la misma manera en como lo hizo el gobierno anterior debido a la pandemia, es decir, poder expulsar de manera acelerada por una razón legal que es la pandemia a personas que vienen en busca de asilo, por ejemplo... Y los oficiales de inmigración interpretan o entienden que esta persona no tiene una causa para la solicitud de asilo. Y aquí me quiero detener un, un instante, porque lo que hemos visto en, en muchas veces en reportajes y todo, la mayoría de las personas que están viniendo a Estados Unidos eh, trata de entrar para pedir asilo y la principal causa de asilo que están expresando, manifestando, que tienen hambre, que no tienen trabajo o que quieren un mejor futuro para sus hijos. Es, es, es triste ver la, la respuesta porque nos damos cuenta que en sus países no tienen la oportunidad para poder desarrollarse libremente. Pero estas causales que esta gente está señalando no son causas válidas para solicitar asilo en Estados Unidos de acuerdo con la ley. Entonces todos estos problemas son los que llevan quizás a la Corte Suprema a emitir sí. un fallo prudente, esperando que se resuelva la disputa jurídica, primero los tribunales inferiores.
3: Jorge Cancino, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, pero nos quedó el panorama muy claro de cómo va a estar y bueno, pues estaremos al pendiente de todo este tema de los migrantes para este 2023. Un abrazo, Jorge.
5: Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Nos vamos directamente hasta la ciudad espacial y me da muchísimo gusto saludar a Gabriel Preciado. Gabriel, muy buenos días, feliz año, ¿cómo la pasaste? Bienvenido a este programa, tu programa, donde eres parte. Muy importante, como todos los miércoles, te escuchamos con la actualidad allá en Houston. Buenos días.
0: Janet Vázquez gracias por darme esa cordial bienvenida. Muy feliz, primeramente, de regresar con ustedes en esta primera transmisión del 2023. Para responder a tu pregunta, ¿cómo me la pasé? Al igual que ustedes, tomé un merecido descanso dos semanas. Nos fuimos a México, concretamente a la ciudad de Colima, de la cual soy originario, a visitar a la familia, pasar estas festividades de año nuevo en compañía de ellos, llenarme de su amor, de su cariño, recargar las pilas y regresar de nueva cuenta al trabajo y lo hacemos con mucho gusto esto como parte de lo que tomamos en las vacaciones pero ¡Listo! ahora
3: y el clima así. ya delicioso verdad muy cálido en Colima
0: en, en lo que es la costa del Pacífico cálido es en la parte norte muy cerca del volcán de fuego donde vivo tu servidor donde vive tu servidor uh -huh. es un clima templado así que prácticamente nos la pasamos a gusto inclusive con frío en alguno de los días que estuvimos por allá Así que extrañamos por una parte, obviamente, el frío que vivieron aquí en Houston, pero también allá pasamos algo de temperaturas gélidas y lo que sí es prepararnos para el regreso a una actualidad que estamos viviendo en este momento, porque si nos vamos con noticias, voy a hablar de algo que está pasando en Houston, pero que está repercutiendo en todo el país en este momento y es el precio del combustible. ¿Has cargado tú recientemente combustible ahí en Florida?
3: la verdad es que sí y estábamos comentando hace unos minutos uh -huh. que el 2022 pues se marcó precisamente eh, por el tema de los aumentos uh -huh. a la gasolina y entonces me quieres decir que estamos arrancando este año también con esos mismos problemas
0: Efectivamente, la agencia AAA de la cual nosotros estamos tomando información nos desprende que se ha dado un incremento, por ejemplo, tan solo aquí en el área de Houston, de 17 centavos en el precio del de combustible del galón regular de gasolina, de 17 a 20 centavos en aumento, tan solo en una diferencia de lo que fue la última semana que mostramos del 2022 y lo que ya es el inicio precisamente este 2023. Entonces, esto repercute. Hemos hablado con nuestros consumidores respecto a eso y nos señalan que, por ejemplo, algunos cargaban gasolina con 35, 37 dólares. Por ejemplo, en el caso de sus vehículos, hoy lo están haciendo ya con 43 dólares, 45. Ha habido un incremento y esto, de acuerdo a los expertos, pinta para que en lo que va a ser la temporada probablemente de marzo y la temporada ya de lo que será el verano, adelantándonos un poco, vamos a alcanzar precios, obviamente, que ya vimos el verano pasado, que en, por ejemplo en estados como California se dispararon, la verdad, exorbitantemente hasta, hasta casi los 8 dólares, lo vamos a recordar. Entonces, es momento de prepararnos para ir haciendo el ahorro al cochinito y también para que vayamos tomando medidas en cuanto a cómo poder tal vez ahorrar sin meterle tanto al acelerador del automóvil, el poder compartir una unidad inclusive con más compañeros para poder tener lugar de cabida al trabajo o quizás utilizar algunos medios de transporte que en cuestión de pagos salen más baratos que inclusive usar nuestra propia unidad. De ahí ya vendrá la estrategia por parte de cada uno de nosotros. Eso por un punto. Así que el 2023 viene con aumentos, por ejemplo, en este momento, el precio regular de eh, lo que es el combustible a nivel nacional, el galón está en 3 dólares con 26 centavos. Vamos a ver de aquí a finales de enero, cuando tengamos otra transmisión más, por supuesto, cuánto fue ese precio que va a alcanzar a la alza el combustible. Ese es uno de los puntos. Otro de los que nos preocupa en este instante es que eh, cómo están los casos de COVID. Se están dando ya incremento inclusive en las entidades, la ciudad de Houston no ha sido la excepción. Hemos estado teniendo incrementos y se está dando también ya una nueva variante que vemos la situación que está viviendo China a finales del 2022. Veíamos y hemos visto las noticias de cómo esos incrementos han dado pauta que las autoridades tomen nuevas medidas y Estados Unidos se une a ellas. Porque escúchenlo bien, si usted tiene a familiares, pasajeros que van a regresar, turistas que van a regresar a los Estados Unidos, a partir de este jueves 5 ya de enero, tendrán en este instante que remitirse a hacerse un examen de COVID que le van a requerir para poder ingresar, que no sea mayor de dos días y que también va a aplicar para menores de dos años en adelante. Esto es parte de lo que estamos viviendo en este 2023 y apenas estamos comenzando. Escuchar esta medida nos remita a pensar a lo que vivimos hace más de dos años cuando inició esta pandemia, que veíamos cómo en China, precisamente por esta región del mundo, se daba el incremento de casos y decíamos, bueno, eso no va a llegar, eso no va a pasar. Ya somos testigos de cómo vivimos un confinamiento, qué medidas tomamos en cuenta, pero sobre todo, con qué nos quedamos como experiencia en el manejo de esta pandemia. Yo, visitando recientemente México, tocando de nueva, de nueva cuenta el punto, Janet, me di cuenta, por ejemplo, en aeropuertos, en centrales, en los lugares... Eh, obviamente concurridos, la gente todavía También trae medidas. cubrebocas, oh, okay. uh -huh. eh, a, a eso voy, todavía trae implementada la medida de los cubrebocas por protección y esto obviamente ha traído disminución de casos, pero por ejemplo aquí vivimos una temporada reciente con en lo que fue el término de fin de año, las celebraciones y esto de acuerdo a los expertos, el exponernos nos obviamente nos puso en contacto de nueva cuenta con el virus que hemos olvidado, que el virus no se ha ido, el virus está aquí. Lo que hemos olvidado tal vez es la forma de poder protegernos y eso, como dicen algunos gobiernos en los estados, ya queda en bajo responsabilidad de nosotros el poder protegernos. Así que la pregunta es, ¿va a protegerse? ¿Va a tomar medidas? De usted va a depender porque entonces podríamos ya ver a nuestro alrededor, como lo estamos viendo ya en algunos casos, compañeros que empiezan a enfermarse de nueva cuenta de ese virus que no se va, que está ahí que es amenazante pero que de nosotros depende a través de las pruebas y a través de las vacunas el podernos defender y estar preparados para hacer alto a la pandemia del COVID
3: lo que mencionas es muy importante Gabriel, la responsabilidad individual que es ahora la que eh, cae sobre cada uno de nosotros y pues bueno no bajar la guardia, creo que bajamos ahí la guardia en este cierre de año, las fiestas todas estas reuniones familiares con amigos y demás y estamos viendo que en estos días pues está aumentando de manera exponencial los casos, los contagios por COVID-19 en el mundo y vemos un virus que no se va, pensamos que ya había, era cosa del no. pasado, que no. ya había, era cosa de, pues ya le vamos a dejar en el 2020, 2021 no. y parte de 2022, pero no, nos dice 2023, aquí estoy todavía el virus y hay que seguirnos cuidando,
0: muy importante. Y, co y como lo vemos cuando, por ejemplo, llegamos a temporadas como esta en la que tenemos la influenza, el virus inicial y tenemos ahora el COVID, y tenemos una nueva variante, estamos enfrentándonos a cuadros también más adversos, y sobre todo los doctores se enfrentan a un cuadro también que eh, lo, lo, lo escuché yo en lo personal y, y lo comento, eh, en, los, en este caso, los organismos, las bacterias, los virus se hacen tan resistentes, en este caso, por ejemplo, a medicamentos que eh, tienen que recetar dosis más fuertes, pero también queda ya en nuestras manos el hecho de podernos proteger para evitar que vayamos a esparcir esos virus a los demás compañeros y por lo tanto, bueno, tomar también nuestra carta de responsabilidad. Recordemos que al inicio de la pandemia, cuando alguien de nosotros daba positivo, inclusive las propias empresas hacían su propio manejo para poder avisar eh, a las personas de que había alguien con eh, este virus y que se tomaran las medidas pertinentes por protección. Queda en sus manos hacer lo mismo, tome esa responsabilidad, ya se reunió, ya fue a fiesta, hágase el examen, hágase la detección, si dio con COVID, avise para que se tomen también las medidas y evitar que tengamos que pasar por una etapa que ya vivimos que no nos gustó, que tuvimos que adaptarla, pero también tenemos la responsabilidad de poder proteger a los demás y si está en nuestras manos.
3: Uf, qué noticias, Gabriel. Empezamos el año con este tema, salud y economía tan importantes y parece que van a seguir siendo complejos en este 2023 ojalá que las cosas mejoren, pero bueno, ya vamos arrancando con esto, hay que tomar medidas pertinentes en estos ámbitos muy importantes para que no nos afecte ni tanto al bolsillo, ni tanto a, a nuestra salud, que eh, por supuesto es muy muy importante. Gabriel, te mandamos un abrazo muy grande parte de todo el equipo de Buenos Días América, muchísimas gracias por estar con nosotros y encantada de tenerte todo este 2023, esperemos que así sea. Y bueno, te escuchamos el próximo
0: miércoles. Tenemos una cita el próximo miércoles. Mientras tanto, por favor, disfrute de la vida con responsabilidad. Una sonrisa no causa impuestos, pero también hace feliz a uh -huh. todo el mundo. Haga feliz a quien está a su alrededor. Buenos días y es un placer. Gracias, Gabriel.
3: Muy buenos días.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, porque hay mucha información de qué hablar, porque, a ver... Nos fuimos, nos fuimos ju justo cuando no estamos, es donde suceden varias cosas relevantes en el mundo deportivo, pero qué tal, ya saben cómo yo eh, me gusta guardar los platos principales hasta el final, así que en este momento vamos a hablar un poquito de lo que pasó el de día de ayer y lo que ha pasado a lo largo de la NBA eh, en estas eh, recientes eh, noticias, pero bueno, la verdad es que ha sucedido mucho a lo largo del deporte en varias disciplinas, la NBA, la NFL, no se diga, el, el fútbol, eh, que también está de luto, bueno, muchísimos, muchísimos, eh, pues, eh, acontecimientos, ¿no? Y bueno, algo curioso que pasó ayer en el partido del Miami Heat es que, bueno, Sabemos que la NBA hace sus giras eh, por Europa y pues eh, sabemos que está de vacaciones en este momento. Kylian Mbappé aprovechó para ver un partido de la NBA y había aficionados argentinos y empezaron a cantarle, pues evidentemente, pues la derrota, eh, que en el partido este de los Nets contra los Spurs, y ahora sí que con una canción llamada Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, se la empezaron a cantar al buen Mbappé que estaba en su palco, y bueno, la típica canción de que, que ya la habíamos puesto también aquí en Buenos Días América, en Argentina nací Tierra de Diego y Leonel, así empezaron a trolear al buen jugador francés, referente pues a lo que ha hecho en eh, su carrera también y evidentemente pues recordarle un poquito eh, lo que pasó el día de la final pero bueno también en otras noticias Donovan Mitchell anotó 71 puntos eh. pues eh, suena suena fácil ahí 71 puntos pero la verdad hacerlo pues está en chino no eh, prácticamente Cleveland tuvo un partido pues sumamente apretado frente a los Bulls de Chicago, sin embargo llevaron la victoria 145-134, llevándose el reitero las 71 unidades. Ahora sí que igualando la octava mayor cifra conseguida por cualquier jugador en la historia de la liga. Estamos hablando de que hizo prácticamente el 50%, casi el 50% de las anotaciones. Recordemos que hace poquito también en enero del 2006, Kobe Bryant logró 81 puntos con los Lakers frente al partido contra Toronto. Will Chamberlain también logró 100 unidades en un partido contra Nueva York en, en el 62. Y bueno, Mitchell se pone totalmente en los libros de historia. A ver, 71 puntos, la verdad es que también... Eh, pues ahora sí que solamente Luka Doncic, ¿no? que también pues por ahí se acerca, la otra vez anotó 60 puntos, estuvo muy cerca y ahora pues bueno, más de 70 puntos en un partido, la verdad es que es sumamente digno de admirar en un total de 50 minutos, así que bueno, así las cosas por el momento en este récord de la NBA, pero también hay más noticias, hay más noticias referentes al deporte ráfaga que obviamente no se nos terminan por por encumer, ¿no? También Janis eh, Atetocompo, pues dicen, ¿saben qué? Pues hay que seguir marcando récord, como que esta temporada creo que, voy a checar el dato, pero me parece que ha sido la temporada donde más récords se han impuesto, ¿eh? Que la mayor cantidad de puntos anotados en las primeras 10 jornadas, ro eh, roto por el buen eh, Stephen Curry, y por eh, Luka Donkich. este récord también de Donovan Mitchell, y ahora bueno, también Atetocompo, pues eh, logra eh, dar un grandísimo espectáculo y es que pues eh, logró varias anotaciones en el anterior partido, 55 unidades, 15 rebotes y 7 asistencias, además también de dos robos en tan solo 37 minutos eh, y bueno, evidentemente la ayuda a la clasificación de... Eh, como tal, seguir peleando por puestos de playoffs. Y a Compo también logró su quinto partido eh, con por lo menos 50 puntos anotados, 10 rebotes. Así que bueno, siguen por ahí marcando sus marcas, várgame la redundancia, personales. Y bueno, pues así, así por lo menos las cosas en la NBA. Hoy será el arranque de la Liga de Expansión. Ya saben ustedes que la Liga de Expansión se vive a través de la señal de tu DN Radio arrancamos de muy buena manera porque esta ya semana arrancan los tres torneos de México, arranca la expansión, dicho sea de paso hoy, se lo reitero el viernes arranca la Liga MX femenil, al igual que la Liga MX varonil, así que ya se la saben nosotros preparadísimos, pero ahora vamos a hablar de lo que sucede en la Liga de Plata porque eh, bueno eh, hoy a las 7 eh, de la tarde con 5 minutos tiempo del este, Celaya abrirá eh, el torneo frente a Cancún FC a las 9 de la noche es, eh, con 5 minutos tiempo del este. El Atlético La Paz, Club Atlético La Paz, estará enfrentándose a Mineros de Zacatecas y a las 11 de la noche con 5 minutos tiempo del este, Mérida cerrará la jornada cuando se enfrente a Tepatitlán. Una nueva jornada, una nueva eh, eh, torneo se decía que para este 2023 se desaparecería como tal el, eh, el formato de expansión, regresaría el ascenso, todo parece indicar que no será de esta manera, que bueno, en realidad eh, cuando se iba a desaparece, desaparecer este formato era para el eh, torneo de apertura de este año. Pero bueno, la verdad es que las cosas eh, se ven difíciles, eh, la federación entiende que a pesar de que no se clasificó a ningún torneo, no se clasificó Olimpiada, no se clasificó a Mundial Sub-20, no se clasificó...
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York.
4: Todos en el mundial, pues bueno, siguen sin entender que este torneo se requiere subir y bajar. Se requiere competitividad. Pero bueno, eso no tiene la culpa las, eh, como tal el sistema deportivo de la expansión. Porque hay un jugador, eh, de hecho, que mmm, no le llenó el ojo a la Tan Ortiz. Y lo estarán viendo a esta liga de expansión. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, Mauricio Reyes, este canterano del América, lo ha recibido el Cancún FC, hablando de uno de los eh, clubes que estará abriendo esta jornada. Eh, de hecho, este jugador, ¿no? De Apillo Reyes hizo de, su debut eh, en el América frente a los más grandes, ¿eh? El City, el Chelsea, el Real Madrid, pero no ha... Eh, no le ha llenado el ojo al técnico hoy por hoy de las Águilas del la América, ha firmado un nuevo contrato, estará de préstamo y pues ahí estará calando suerte en el conjunto de eh, Quintana Roo. En otras noticias también de la Liga de Expansión, pues eh, seguimos, seguimos muy al pendiente de lo que esté sucediendo día a día en esta Liga de Expansión y ahora eh, hay nueve mexicanos, eh, hay un pequeño dato curioso, jugadores que estuvieron en la liga de expansión, hoy por hoy están militando en el fútbol europeo, no en la máxima élite, pero pues sí, estamos hablando de que están jugando allá en el viejo continente. Juan Calero, quien, eh, pues bueno, ahora, mi, mi, perdón, ahora milita en el Nacional de Portugal, tuvo paso por Minero de Zacatecas, ahí se formó, y ahora está en el Lápiz de Kosovo. Jesús Ramírez también, eh, Pasó por el Atlético de Morelia y ahora ha ahora milita perdón, en la Primera Liga y también estuvo en Tlaxcala FC. Son algunos de los nombres de los jugadores que estuvieron en Europa. También Jesús Alcántar, que ahora es eh, parte de la reserva de Portugal y Alan Montes, eh, que también está en el Real Áviles. También salieron del conjunto de Cimarrones de Sinaloa. Y el caso, pues, evidente, evidentemente más puntual, Johan Vázquez que hoy por hoy eh, milita en la Serie A y estuvo alguna vez en Cimarrones, al igual también que eh, César Montes, que se forjó en las fuerzas básicas de Cimarrones, debutó obviamente en Rayados, pero eh, se formó en un equipo de expansión deportivamente hablando. Así que ya se la saben, les reitero el calendario de de, del día de hoy de la Liga de Expansión para que estén muy pendientes porque alguno de los partidos de esta Liga se los llevaremos a través de la señal de TUDN Radio. Celaya, Cancún, el día de hoy a las seis de la tarde con cinco minutos, a las siete de la tarde con cinco minutos, todos los horarios en tiempo del este, Club Atlético La Paz frente a Mineros, y para cerrar a las 11 de la noche con cinco minutos tiempo del este, Mérida hará lo propio frente a Tepatitlán. Para hablar de lo que pues es el rey Pelé en este, pues bueno, su fallecimiento eh, desafortunado, ¿no? Eh, a lo que acontece eh, hoy por hoy en el fútbol se fue un grande, la verdad es que bien decía Erling Brod eh, Holland, eh, todo lo que hizo en el fútbol, todo lo que puedas imaginar en el fútbol, pues déjame decirte que eh, Holland lo hizo primero. Así eh, las cosas, la verdad es que los números de Pelé son eh, sumamente pues, agradables, sumamente impresionantes. 757 goles en 831 partidos oficiales. Hablar de esto, en los 70, en los 60 era una cosa inimaginable, ¿eh? Muchos dirán, "Ah, es que Messi ya tiene más goles. Ah, es que Cristiano tiene 812." A ver, les repito la cifra, 757 en los años 70 y 60s. O sea, Estamos hablando que Pelé era un extraterrestre para su época, era alguien totalmente fuera de serie y lo demostró, los números lo respaldan y así es como Rey Pelé se ha despedido de eh, pues de este, de este plano, ¿no? Dirían eh, solamente, pues bueno, Messi tiene 798, Romaro 772, eh, Vican eh, 805 y Ronaldo 800. 19, ha sido el único jugador en ganar tres copas del mundo, imagínate, pues ganó la primera a sus 17 años, tres mundiales, se llevó esta, este ícono, números totalmente impresionantes, el máximo goleador de Brasil, e igual, siento que a veces se demerita mucho a Pelé, a ver, eh, Pelé consiguió tres copas del mundo y consiguió ser el máximo goleador de la selección de Brasil, cosa que gente como Ronaldinho, gente como Ronaldo eh, y que apenas Neymar, ya Neymar a sus 30 años, ha logrado empatar la cifra. Obviamente lo va a superar, una convocatoria más que mete un gol, ya va a superar al Rey Pelé, pero les reitero, hoy por hoy eh, los fuera de serie me parece que fueron Cristiano y Messi, no en unos 10 o 20 años más, todos los jugadores a nivel medio van a estar al nivel de Messi Cristiano. Sí, sí, sí. Por más que les, por más que les cueste eh, por ahí admitirlo, por más que les cueste por ahí pues, asimilarlo, sí. Los jugadores que hoy por hoy al nivel estarán igual que Messi en unos 20, 10 años. Pelé en su momento era un fuera de serie. Nadie, nadie absolutamente. Sí que jugaba con granjeros, no importa. Pelé era fuera de serie para su época. Lo logró, lo ha hecho de esa manera. Y bueno, eh, extraordinario papel que ha hecho Rey Pelé. Incluso también Maradona en alguna entrevista dijo, a ver, yo soy Maradona, Pelé es Pelé. Y ha reconocido en varias ocasiones que Pelé es ídolo de este jugador eh, argentino. no? Eh, Janine Infantino estuvo presente en el funeral de, de este exjugador. Y lo decía, ¿no? Que esperaba que cada país tuviera, por lo menos, eh, un estadio a su nombre. De hecho, pues por ahí ya en México luego, luego, no el estadio Azteca, ¿eh? A pesar de que ahí se coronó, el estadio Azteca no. Dijeron que el estadio Jalisco, porque ahí nació los mundiales, ahí fue su debut en Copas del Mundo, eh, o Ray Pelé. Eh, se decía que por ahí el estadio Jalisco se llamara Estadio Pelé, por lo menos en México. Pero bueno, no ha sido de esa manera. Eh, reitero, pelé números extraordinarios, eh, hablar simplemente de tres mundiales, ya no nos vayamos tanto a los goles, a las asistencias, máximo goleador de Brasil, etcétera, etcétera, él siempre ha hecho tres copas del mundo, y solamente jugó cuatro, eh. o sea, estamos hablando de unos números sumamente impresionantes, y ya desafortunadamente ha eh, abandonado, nos ha dejado pero gran, gran eh, pues bueno, leyenda que termina por dejar o rey eh, pele. Así que bueno, nosotros también en TUDE en el radio lo conmemoramos y recordamos su memoria de muy eh, buena manera, ¿no? Ahora también hablar de otros eh, deportes. Vamos a hablar también de lo que pasó en la NFL. En un momentitos más iremos eh, con la con la cápsula. Por ahí, mi George, ¿tenemos lista la cápsula de Pelé para, para ir eh, con ellos? No, no llega. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a ir en unos momentos con eh, la cápsula de Pelé, me parece que sí la tenemos. Eh, bueno, vamos a escuchar y conmemorar las palabras de Orrey Pelé en eh, lo que fue su gran eh, legado.
6: Nacido un 23 de octubre de 1940 en la localidad brasileña de Tres Corações en el estado de Minas Gerais, Edson, antes de su nacimiento, comenzó a jugar al fútbol en las calles junto a vecinos y compañeros de escuela. Hijo de Joao Ramos de nacimiento, Don Nacimento, Don Ginho y María Celeste Arantes, Chico, como era apodado, vivía su infancia rodeado de carencias y balones. El 16 de julio de 1950, al ver llorar a su padre ante la derrota de Brasil en el último partido de la Copa del Mundo ante Uruguay, la vida le cambió. Ese día el pequeño Edson le prometió a su progenitor ganar una Copa del Mundo para Brasil. Su andar en el fútbol no fue fácil. Con 11 años, mientras aprendía el oficio de dominar el balón, Pelé se ganaba la vida como limpiabotas, mientras que a los 13 años integró a los juveniles del Club Atlético de Bauru. Y un par de años más tarde, llegó al Santos de Sao Paulo gracias a Valdemar Brito, que tras su andar por las canchas ahora era entrenador. Desde su primera aparición con el primer equipo, Pelé causaba sensación provocando el delirio de los aficionados, quienes veían en el chaval gran potencial. La perla negra maravillaba a todo Brasil y previo al Mundial de Suecia 1958, el llamado no se hizo esperar colándose de manera sorpresiva en la lista, que representaría a Brasil en la máxima justa del fútbol mundial. Ahí estaba el joven ante su primera gran prueba y la oportunidad de cumplir la promesa hecha años atrás a su padre. Pelé llegó como suplente y terminó siendo fundamental en la consecución del título para Brasil, comenzando el dominio del Yogo Bonito. En Suecia, ese niño de 17 años terminó con seis anotaciones, dos de ellas en la final para entregar el título a Brasil. Basto la... A la Copa de 1958 le siguieron otros mundiales para Pe. En Chile 62 una lesión muscular le impidió participar en casi todos los encuentros. Sin embargo, aún así logró anotar un gol memorable en el primer partido contra México. Mientras que en Inglaterra 66 fue sacado a patadas del torneo donde solo se hizo presente con un tanto. En 1969, Pelea anota su gol número
2: mil. Nunca esperaba, no soñaba una cosa de ¿no? Fue un um presente de Dios. Y e todo lo que sucedió con esa cosa del milésimo gol, cómo fue el milésimo gol, porque tem cosas que no tienen mucha explicación. Porque yo eu, ya eu feito 999 gols de cabeza, viajando.
6: Su siguiente Copa Mundial fue en México 70, donde exhibió lo mejor de su talento y con 29 años, 3 títulos y 12 goles. Se despidió de su torneo dejando escrito su nombre como el máximo ganador del certamen, cifra que parece imposible de igualar aún en estos días. En octubre de 1974 se retira del Santos luego de 10 campeonatos de la Liga Paulista y 7 del Brasileirao. Un año más tarde regresa para impulsar al soccer con el Cosmos de Nueva York. Pelé jugó su último partido en Nueva Jersey el 1 de octubre de 1977, luego de haber anotado 1.284 goles repartidos de la siguiente manera. 1087 con Santos, 95 con la Selección, 66 con el Cosmos, además de 36 tantos con otras representaciones. Fuera de las canchas, se casó en tres ocasiones y tuvo siete hijos reconocidos. En 1977 fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y le fue entregada la condecoración ciudadano del mundo por parte de la ONU. También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de buena voluntad de la UNICEF. Ray también fue imagen de diferentes marcas a lo largo del mundo e incursionó en la actuación en 1981... ...participando en el rodaje de la película Escapa a la Victoria... ...donde compartió los créditos con futbolistas como Bobby Moore, Osvaldo Ardiles... ...y los actores Michael Caine y Sylvester Stallone. El ganador de tres mundiales fue sometido a la extirpación de un tumor en el colon en septiembre del 2021... Y desde entonces estuvo entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento de forma regular. En los últimos días se informó que el astro ya no estaba respondiendo de manera satisfactoria a las quimioterapias y que su estado de salud se había complicado. El día 29 de diciembre, a los 82 años de edad, la vida terrenal de Edson Arantes antes de su nacimiento, Pelé, ha llegado a su fin. Partiendo a la cancha celestial, dejando un hueco en el corazón de todos los que amamos este deporte. Descanse en paz, Edson Alantes nacimiento, Pelé, el rey del fútbol.
4: Gracias, Pelé. Y con esta cápsula, aparte de nuestro compañero Octavio Rivero, despedimos desde Contacto Deportivo.
7: Ese 21 de junio de 1970, luego de múltiples aventuras cruzando una y otra vez el océano, escapando de los nazis escondida en una caja de zapatos, negándole la victoria a Hungría, el mejor equipo que jamás pudo levantarla, la diosa Nike encontraría su hogar definitivo. El Brasil de los cinco dieces, Pelé, Tostao, Rivellino, Gerson y Gersinho, era una aplanadora. Por su parte, Italia mantenía sus esperanzas en el poder ofensivo de Gigi Riva y Roberto Balinceño, pero sobre todo, en la maestría de Sandro Mazzola. El juego comenzó con Brasil atacando e Italia tratando de defender. Al minuto 18, Pelé abrió el marcador poniendo a saltar a las 114 mil personas en el estadio. A millones en todo el mundo que vieron por primera vez una final transmitida a todo color por la televisión un error brasileño ayudó a los italianos a alcanzar el empate al minuto 37, en el segundo tiempo el nervio por conquistar la copa era mayúsculo, Gerson puso en ventaja a Brasil al 66, al 71 Gersinho amplió las distancias, pero al 86... La pelota llegó a Pelé, eran los últimos cuatro minutos en Copas del Mundo del Rey, tomó el balón, observó de reojo al capitán del equipo, quien corría a toda velocidad, con su gran clase y calidad Pelé sirvió al costado derecho, a donde Carlos Alberto sacó un terrible zapatazo que concluyó su camino en las redes italianas, Brasil era campeón del mundo por tercera vez. El estadio Azteca se desbocó, la gente invadió el césped en cuanto el árbitro alemán, Rudy Glocker, pintó el final. Pelé era alzado en hombros. Un jugador italiano, desesperado, corría atrás de él. Era Roberto Rosato, quien al alcanzarlo, solo le dijo que era un honor haber jugado contra el mejor. Los brasileños subieron al palco presidencial. La diosa Nike le decía adiós a su competición, ante los vítores del mundo entero. Copa Jules era levantada por última vez. Se despidió en los brazos de Carlos Alberto y su último beso fue de su hijo consentido, Edson Arantes de nacimiento,
4: Pelé. Ahora sí vamos a actualizar un poco el caso de Damara Hamlin para todos aquellos eh, fanáticos del deporte, pero dicen, ¿sabes qué? Pues a veces como que pues no veo mucho NFL. No se preocupen, aquí los ponemos al tanto. Se estaba llevando a cabo el Monday Night Football entre los eh, eh, el conjunto de los Lions. Estaba jugando en eh, contra el conjunto de Cincinnati, sí se me fue, uh -huh. me, me norté un poquito. Eh, los Bengals de Cincinnati estaban enfrentando frente a los Buffalo Bills. Eh, y bueno, se llevó a cabo una jugada donde el mismo implicado, ya, ya comentado, el buen Damara Hamlin, tuvo un choque con uno de sus compañeros de oficio. Eh, todo pasó, eh, pareció un choque, entre comillas, natural, choca con su compañero, eh, se levanta incluso de eso, pero se desploma en unos... Un segundo después, eh, me gustaría proyectarles imágenes para todas las hermosas audiencias que nos están eh, viendo a través de las redes sociales para que tengan un apoyo visual, pero por cuestiones de copyright no puedo hacerlo. Eh, sin embargo, bueno, ya les comentaba, chocan, el jugador se vuelve a levantar y sufre un paro cardíaco. Dicen los especialistas que este paro, el, el paro cardíaco que le da a este jugador, no fue por el choque. De hecho, es muy raro que te dé un paro cardíaco por un choque, por un impacto. Más bien sería la cabeza, donde ahí sí hay problemas, eh, donde eh, hay impacto, ¿no? Sufre un eh, paro cardíaco, afortunadamente lo logran revivir. Se habló que tres minutos estuvo inconsciente, trataron de revivirlo y exitosamente se logró algo parecido a lo que eh, le pasó a Christian Eriksen en, en la pasada Eurocopa. Eh, lo alcanzan a revivir, lo alcanzan a reanimar pero, pues bueno, por su parte en sí podía respirar y sí estaba consciente, sí podía hablar, desafortunadamente lo único que pudieron revivir del de, de buen eh, eh, jugador de los eh, Lions, Damar Hamlin es que, de los Búfalo, perdón es que, pues termina, ¿no? por no respirar por cuenta eh, propia así que fue desafortunado lo intubaron, en estos momentos sigue crítico el jugador de 24 años Ojalá tengamos noticias mejores, pero es que sí está muy delicado el asunto con este jugador. Pero bueno. Ah, Oye, sí, fue
3: increíble la reacción de todos los jugadores, de toda la gente cuando ocurre esta tragedia. Y, y todos se, se ponen en el campo y todos los jugadores se hincan a orar por la salud de su compañero, por la salud de este jugador, eh, incluso pues en la misma narración, este periodistas, el de otro equipo, y en las redes sociales también todos los eh, pues diferentes jugadores de otros equipos pues se han han puesto ahí eh, pues la imagen del número 3 eh, para pedir por la salud de este de este jugador que pues se encuentra crítico y la verdad fue un momento bastante terrible terrible lo que sucedió y que pues tiene al todo el mundo de la NFL, pues ro rogando, orando, pidiendo por la salud y para que se mejore pronto.
4: Sí, reiteramos, eh, no hay reporte médico a, a, a día de hoy, 4 de enero. El último reporte médico fue el día de ayer, 3 de enero. Hoy por hoy, pues siguen, eh, la verdad es que es muy difícil decirlo, pero la vida de este jugador está en un hilo. Está entre la vida y la muerte. Eh, reitero, la reanimación solamente pudieron hacer que su corazón siguiera latiendo, pero no respiraba por cuenta propia, lo tuvieron que intubar, lo tuvieron que llevar de emergencia a un hospital cerca del estadio, pero bueno. Y
3: muy joven, ¿24 años?
8: ¿Algo así sí, 24 tiene?
4: años, sí, es de mi edad, es de mi edad, el buen eh, Damar Hamlin, eh, ya me puso a preocupar, imagínate, si alguien de 24 años puede sufrir un infarto, pues bueno, de hecho, eh, hasta, de hecho, me impactó tanto la noticia por la juventud y sí, la la... la, la la frecuencia que puede tener una persona de 20 años a un infarto es una en casi 100 mil personas. O sea, entonces te habla de, bueno, pues estadísticas que no juegan a tu favor, pero bueno, ojalá de verdad este jugador se encuentre bien y todo todo esté bien el momento. En materia deportiva.
3: Se pospuso. Se pospuso. Se pospuso. no hay fecha.
4: No, no hay fecha, no hay fecha en que se pueda reanudar. Yo creo que se van a esperar hasta que esté bien. A ver, en cuestión deportiva, los Buffalo Bills no les afecta este partido. Ellos ya están clasificados, a, ya aseguran puesto en su división. Aunque pierdan los siguientes enfrentamientos, nadie los quita de liderato. Los Patriots ya no lo pueden alcanzar. Entonces a ellos no les afecta. A quienes todavía queda esperar resultados sería... También están clasificados ellos como Comodín. No se han clasificado a la división. Solamente como Comodín son los, eh, los Bengaliers. Ellos están esperando a lo que suceda con los Ravens este fin de semana porque recordemos todavía tienen un partido. En caso de perder, supongamos que pierdan contra los Buffalo Bills y pierdan también el fin de semana contra precisamente los Ravens, que, quienes, con ese, quienes se juegan eh, por lo menos el liderato. A ver, si los Bengaliers hubieran ganado este partido frente a los Bills, ya no importa lo que hicieran los Ravens, ellos ya aseguraban su boleto a la división, pero debido a que está pospuesto y yo creo que la verdad se va a posponer hasta que el jugador, hasta que tengamos noticias del jugador que si sí está estable, que si sí ha respondido, etcétera, etcétera, en caso de que los Ravens le ganen a los Bengaliers y también pierdan Frente al conjunto de los de, de los Bills de Buffalo, los Ravens serían los clasificados a la división. Recordemos que todos los líderes de cada conferencia se clasifican de manera directa en su respectiva división y los mejores... Tres equipos que no son líderes se clasifican al comodín. Así que al momento los Bengals sí requieren de jugar este partido sí o sí para saber si van a asegurar boleto de división o si van a asegurar boleto de comodín. Los Bills no pasa absolutamente nada. Los Patriots, aunque le den otro partido extra, no los alcanza. Así que bueno, en materia deportiva por lo menos es eso. Es eso al, a, al momento. Pero pues bueno... Así las cosas de la NFL, desafortunados los de buena eh, mañana, no habrá Thursday Night Football, la última jornada recordemos que se juega sábado y domingo, no hay de otra, no habrá Thursday Night Football ni Monday Night Football para la siguiente semana, todos se juegan sábado y domingo, así que bueno. Así la información en el momento de la NFL y en Noticias Más Alegres, pasemos a lo que pasó en las chivas rayadas del Guadalajara el día de ayer, anunciaron a Víctor Guzmán y Daniel Ríos en conferencia de prensa y eh, su director deportivo, Fernando Hierro, ...habló y quiere mandar un mensaje a la afición Chiva.
9: Es, es un llamado, ¿no? yo lo llamo así, es un llamado. ¿no? Eh, aquí perdemos y ganamos todos. Aquí nosotros no nos señalamos a nadie. Aquí el día que ganamos es tan importante que seguramente el portero inicie con el pie... ...lo cogerán los defensas, el balón, los centrocampistas, el delantero meterá el gol... ...y ese es el llamado, aquí somos una familia, aquí somos un equipo... ...aquí somos gente que ganamos y perdemos juntos, ese es mi llamado... Y mi llamado es que quiero agradecer y mucho no, el hecho de, de que el club en tres días relacionamos, nos puso a disposición en nuestro estadio con nuestra gente, ve nuestro estadio el primer día lleno, eh, la gente con la pasión que vino y prácticamente en un día y medio, casi dos días, había lleno al estadio. Y ese es el llamado, de que aquí somos importantes todos. Son importantes el club, los departamentos desde el primer trabajador al último, que se dejó su vida porque se jugase el estadio y estuviese el estadio en perfectas condiciones para para nosotros poder jugar al final en casa entonces por lo tanto ese es mi llamado ese es mi llamado todos juntos vamos a ser más fuertes eso lo tengo clarísimo ¿no? y el hecho de, de saber entender eh, también sabemos las modas también sabemos los momentos y si un día un delantero falla un gol pero nosotros en eso créeme que desde el sitio donde yo vengo también un sitio muy exigente durante 14 años de mi vida y, y es así y lo tenemos que entender así ¿no? lógico, razonable nosotros vamos a respetar todas las opiniones, todos los comentarios nosotros creo que en ese aspecto tenemos claro que, que son porteros con presente y con futuro lo mismo que lo es la plantilla y en ese aspecto ese, ese es mi llamado que todos juntos vamos a ser mucho más fuertes
4: Ahí está, me recordó en algún momento ese mensaje de juntos contra todo del 2015 me parece que era así que bueno pues bueno, creo que en Chivas ya están cansados de muchas palabras, lo que quieren es resultados y creo que hasta que Chivas empiece a manejarse bien, hasta que empiece a sacar resultados en temporada regular, creo que le van a creer. Pero bueno, tenemos palabras de otro de los eh, jugadores que presentaron en conferencia de prensa, Daniel Ríos, el segundo máximo goleador del Charlotte FC la temporada pasada en la Major League Soccer, pues bueno, llega a la Liga MX y, y habla precisamente sobre su regreso a Chivas.
1: Sí, eh, mi proyecto estaba regresar a México y en particular a Chivas, eh, siempre eh, dejé la puerta abierta, eh, trabajé duro eh, fuera del país para, para poder regresar de la manera que estoy regresando y, y tener la oportunidad de jugar en este equipo tan grande y, y la verdad fue, hubo charlas desde hace algún tiempo, pero en concreto se dio muy, en, en muy corto tiempo eh, todo el tema de, de con, con las pláticas con Chivas y la verdad muy, muy contento de estar acá, muy, eh, con, la, con la responsabilidad que se lleva, el compromiso de estar en Chivas y, y con la mentalidad de saber que, que venimos a buscar campeonatos.
4: Ah, y bueno, <ríe> tenemos eh, más declaraciones del patrón, así es, de Amauri Vergara. ...quien eh, habló precisamente en esta conferencia de prensa... ...sí, también estuvo presente por ahí... ...y dice que le manda un mensaje a toda la afición chiva. Y
8: bueno, estamos emocionados el día de hoy en el club... ...por la presentación de nuestros refuerzos... ...antes eh, de cualquier cosa quiero eh, reiterar y recordar a la afición... ...los criterios que utilizamos para hacer toda nuestra planeación... Eh, ...estratégica deportiva en el club son tres criterios muy importantes el primero por supuesto es el deportivo es el que lleva la primera mano es donde nuestro director deportivo y junto con el cuerpo técnico y toda nuestra área de inteligencia deportiva presenta un caso presenta eh, el proyecto para el torneo siguiente y los proyectos que estamos visorando también para los futuro y lleva un proceso de aprobación el segundo por supuesto es el perfil del jugador y esto es muy importante que, que la familia rojiblanca y Blanca lo entienda, que estamos en busca de jugadores que entiendan qué significa estar en Chivas, el compromiso que significa, del peso de la camiseta de Chivas, y por supuesto el carácter, el compromiso, la determinación, la mentalidad ganadora, y estos son factores muy importantes que tomamos en cuenta.
9: Y por supuesto lo tercero es la viabilidad, que sean
8: proyectos viables para el club y para el fútbol mexicano, que tengan una congruencia, y se presenta en un escenario real de la industria del fútbol mexicano. Y bueno, eh, considerando estos tres factores, eh, se presentó el proyecto deportivo, y hemos encontrado dos jugadores, que no solamente los hemos encontrado, sino también los hemos repatriado a su casa. Coincide que estos valores y este compromiso eh, coinciden con los valores que, con los que se han formado también en este club. Y quiero dar la bienvenida oficialmente a Víctor Guzmán y a Daniel Ríos club, a Chivas les deseo muchísimo éxito y que eh, continúe su carrera exitosa porque necesitamos ustedes y en conjunto junto con ustedes el plantel competitivo, la directiva, el cuerpo técnico y la afición vamos a hacer que este año sea un año exitoso para Chivas. Bienvenidos y mucho éxito. Ahí
4: están las palabras de amauri Vergara y referente a la bienvenida de sus nuevos refuerzos de Daniel Ríos y Víctor eh, Guzmán, pues bueno, ya habrá que ver si logran, eh, bueno, Dalín Ríos incluso por su dorsal número 9 parecería ser que llega a ser el delantero titular de el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.